0: El extraño retorno de la ranita cuántica. Yo <risa> hu! Hola batracios, cómo se la han pasado? Esperamos que muy bien. El día de hoy trataremos desde un punto de vista específico la cotidianidad. ...y los temores que ésta nos crea. Por mi parte, trataré sobre cómo nos vamos creando esos temores. Dulce tratará sobre la ciencia que nos envuelve por todos lados... ...pero que también crea temores. Y estas son las matemáticas. También estaremos compartiendo el micrófono... ...con la contadora pública Claudia Luna Gutiérrez. Y ella tratará de quitarnos un poco esos pequeños temores... ...que tenemos con nuestra relación con el SAT. Pues bien, Patracios. ¡pongámonos a temblar! Decían los viejos que todos venimos a cumplir una tarea. Esa tarea va a tener ciertos pasos que los volvemos parte de nosotros mismos y que tienen que cumplirse de alguna forma cabal. Llegan a ser tan familiares que son parte de nuestro desarrollo intelectual incluso. Sin embargo, habrá algunos aspectos de esas tareas que nos creen temores, ya sea porque tuvimos algún accidente, porque en alguna parte de ellos no lo podemos dominar, o porque varias de esas cosas nos son desconocidas. Podríamos decir en este sentido que lo cotidiano también forma temores, eso en el aspecto manual, pero ¿qué pasa cuando escalamos un peldaño en nuestra mente y las ideas también nos van creando temores? La información diaria, lo que escuchamos como rumor o lo que nosotros nos vamos formando en nuestra cabeza según las referencias que tengamos y entonces vemos que aparecen chupacabras, amenazas de bomba, qué sé yo. Pero incluso lo más sencillo o lo que deberíamos tener como algo muy muy presente también nos crea temores por ejemplo, nuestras relaciones con las oficinas gubernamentales de acuerdo estas relaciones deben tener una forma específica y especial sin embargo, deberíamos tener la información a la mano para tener una relación sana con ellas ¿qué hacemos para averiguar cómo se debe realizar? preguntamos a amigos, escuchamos medios leemos libros Quizá nada de ello. La simple mención del SAT a algunos nos hace temblar. Máxime cuando nos enteramos de que casi cada año hay cambios que no nos permiten entender para qué los hacen ni cómo debemos reaccionar a ellos. Por fortuna existen los contadores, estos seres que deben soportar cuánto cambio viene de un lado o cuántos miedos expresamos del otro. Si tenemos amigos contadores, ¡protejámoslos! Son una materia necesaria en esta vida cotidiana que siempre va a proveernos de miedos innecesarios. Pero lo mejor sería tratar de entender cómo es que debemos llenar formatos o cómo es que debemos prender una máquina para establecer nuestra situación fiscal. Suena muy bonito, pero ¿cuántos estamos dispuestos a hacerlo? La clandestinidad puede ser muy padre, pero no dura mucho tiempo. Ahora bien, si vamos a emprender el camino en este país, debemos saber que las reglas se deben respetar, siempre y cuando las autoridades pusieran de su parte para que podamos respetarlas.
1: ha pasado que dicen yo soy malísimo en matemáticas y si no les ha pasado que dicen eso cuando les ponen una ecuación o un ejercicio de trigonometría o algo más elevado ya tal vez en la prepa últimos años o en la facultad y la mayoría decimos es que soy malísimo en matemáticas yo tuve muchos de mis compañeros decían eso incluso los que entendían un poco de álgebra decían, es que soy malísimo, es que no lo entendí y estaban ahí matados haciendo un millón de veces los ejercicios. En algún momento que necesité justo de las matemáticas y más por el trabajo, me di cuenta con un ejercicio que me puso un asesor que no era tan mala en matemáticas, solo que, como dijera de Pak Chopra, <risa> tenía bloqueada esa parte, estaba dormida y tenía que despertarla. Entonces en esta sensibilidad y en este ejercicio de mi asesor que me dijo, tú puedes, es algo sencillo, velo como algo sencillo y como algo posible y ten paciencia para llevar este proceso. Muy bien, al modo Kumon aprendí a hacer los ejercicios que en ese momento de la vida necesitaba para mi trabajo y me di a la tarea de respirar profundo, relajarme e intentarlo, intentarlo, pero sin estrés. El reto más que hacer los ejercicios era mantenerme tranquila, eso no representaba para nada un reto matemático, representaba un reto de control y manejo de emociones. Mi asesor decía lo siguiente, que las matemáticas están en donde quieran, los números nos rodean y me ponía ejemplos muy sencillos desde el marco de la puerta, desde el piso, desde las calles, las avenidas, eh, cómo están cronometrados los semáforos, todos lados a donde volteamos hay matemáticas. Los productos que compramos en el super, además de hacer la cuenta, tienen un código de barras, ahí hay números, ahí hay un conteo, ahí hay. Y nos vamos a términos más elevados, ¿no? Como un conteo, luego el inventario, luego no sé qué nivel de, de situación siga, pero vámonos a un término que tal vez hemos escuchado todos, que es una auditoría. Hoy vamos a hablar de un tema al que todos le sacamos la vuelta, que son los impuestos que es una, para muchos es una obligación eh, fiscal y en donde quiera hay impuestos. Aunque no tengamos un negocio y aunque no presentemos una declaración, en donde quiera hay impuestos. Es decir, que de todo lo que consumimos, aunque no nos den una nota, un ticket o una factura, todo ya pasó por este proceso. Estamos llenos de números y estamos llenos de matemáticas e incluso estamos llenos de contabilidad. Desde que hacemos nuestra cuenta y vamos guardando nuestros tickets en, en nuestro sobrecito de control de gastos y los que no lo llevan pero que de todos modos llevan su conteo en la aplicación del banco, pues están llevando una contabilidad, tal vez un tanto casera, pero al final están haciendo ese ejercicio. Entonces no habría por qué tenerle miedo si estamos tan en contacto. Son el tipo de cosas que... No queremos atender como cuando nos toca revisión en el médico o como cuando nos toca presentar un examen. Por mucho que hayamos estudiado, vamos a sentir esta sensación de no estar del todo preparados. Entonces, de verdad, espero que para este episodio que vamos a hablar de impuestos y vamos a estar con una experta y, y que yo creo que tiene manos suaves porque la ha traído hasta nosotros el padrino de, de esta segunda temporada. Entonces, confío en que nos mandó un ángel de la contabilidad. Batracios, nos escuchamos en un ratito para la intervención con nuestro
2: invitado.
0: Batracios, que hayan tenido ustedes una muy buena quincena. Espero que todos estén relajados porque viene un tema muy interesante y muy pesado para algunos, en eso me, y me incluyo. Estamos a punto de tener una conversación grande y profunda con la contadora pública Claudia Luna Gutiérrez que nos va a ayudar a esclarecer un poco los miedos que tenemos sobre algunos aspectos cotidianos de la contabilidad. Dulce, ¿cómo te la pasaste?
1: Pues 15 días de, de mucha actividad, porque curiosamente octubre se me fue volando y ahora noviembre parece que, que no sé, que lleva tres velocidades más que el mes anterior. Entonces estos 15 días para mí realmente fue un abrir y cerrar de ojos. Cumpleaños de Fátima, la invitada del podcast pasado, pum, y estamos hoy con nuestra invitada. Claudia, bienvenida.
2: Muchas ¿Cómo estás? Gracias. Muy bien, muchas gracias, gracias por ser invitada a este podcast, que pues son muy interesantes los temas que he escuchado, y pues qué gusto estar aquí.
0: Y este va a ser mucho más interesante, yo creo que eh, habríamos de empezar por cosas cotidianas que nos causan temor, okay. y eso lo vamos a encajar a la contabilidad y ya van a ver por qué. ¿Tú tienes algún temor cotidiano Claudia?
2: ¿Algún temor cotidiano? Pues ya no, ya no, pero en algún momento sentí el temor de que alguno, alguno de los clientes fuera a tener algún problema, pero ya no, ya no porque he aprendido que el miedo solamente atrae aquello que estás a lo que le temes y mejor hay que ocuparse en solucionar y pues he tratado de pensar como piensa el SAT uh -huh. y de esa manera estar preparado para no tener problemas que luego eso pues así es como a mí me gusta estar, tratar de tener todo limpio, todo bien, para que no existan problemas, aunque también hay clientes, no los míos, pero lo he escuchado en, en otras personas que dicen no, pues el contador ni trabaja, pues no, nunca hay problemas, nunca... Pues porque está trabajando y mucho de más, por eso no tienes invitaciones, ni problemas, ni nada. Pero hay gente que para sentir que su contador trabaja, es porque, le, porque tiene multas, requerimientos, exhortos, y pues yo pensaría que es al revés, aunque nadie se libra de invitaciones, que luego también dolosamente como que el SAT emite de manera masiva, que a veces son ilógicas, pero hay que, hay que contestarlas. A veces no es que uno no esté trabajando, sino son cosas que a veces te piden porque alguien no especialmente los dueños, ¿no? que les explicas cómo hagan las cosas y luego no las quieren hacer porque dicen, tú me explicas fiscalmente, pero yo operativamente no puedo cumplir lo que tú me estás diciendo. Y pues sea, o sea, sea clara, pero generalmente se trató de ver cómo es cada persona, cómo funciona y de qué manera le hago entender y nos libramos de esos problemas, aunque después haya los compadres, los amigos, los primos que dicen, no, pues es que si no tienes problemas es que no está trabajando. Y no es así En teoría todo está bien Pues porque está bien, pues no hay problema Pero
1: digamos que entonces El papel del contador en el mundo de, de los servicios No sé si esté bien dicho ¿Es una figura indispensable, pero
2: invisible? Pues depende depende de los negocios Depende de las personas Sí es necesario En algunos casos es lo toman como invisible Y en otros visible y visible de más eh, ¿a qué voy con eso? Bueno, invisible, como ese caso que decía, no, pues es que todo está bien, no, pues es que entonces el contador no no está, no hace nada, no hay Ajá. problemas. Ahí pensaría que es invisible. Visible de más, o sea, hay muchos ejemplos, pero uno de los que más me impactó a mí fue llegué una vez con un grupo de empresarios, llegué a hacer el dictamen fiscal, tenían varias empresas y en ese grupo yo llegué a hacer eh, auditoría. Estaban acostumbrados a que la contadora que estaba antes, que también era, o sea, les hacía el dictamen fiscal, presentaba los estados, o sea, les entregaba el cuadernillo que se entrega cuando te hacen auditoría y decía, y aquí hay una utilidad de tanto dinero, no sobre la fiscal, hasta eso, sobre la contable. Y decía, y si está bien... Eso para mí es el 2% o el 5% de la utilidad del negocio total No me acuerdo si era el 2% o era el 5% Pero evidentemente no era ni cierto Porque lo, aunque fuera un resultado financiero que iba en una auditoría Pues ahí entre las facturas, pues había facturas que no eran O sea, que eran, que no eran O sea, eran o sea, resultados manipulados para que los impuestos fueran de cierta forma o no pues llego yo y había pérdida, no tenían utilidad, digo, a mí qué me hubiera gustado más que decirles que tenían utilidad y sobre esa utilidad pagar uh -huh. impuestos, pero pues no lo había, era una pérdida, se molestaron porque yo les dije es que ustedes, pues disculpen, pero el negocio está en pérdida. O sea, al contrario, para mí no es, tan, no es muy grato ex, extender un informe y decir tiene pérdida y no va al pago de impuestos porque tiene pérdida fiscal uh -huh. y además tenía pérdida financiera también. No, es que la contadora siempre nos había dicho que teníamos utilidad y nos cobraba su, su porcentaje y nosotros con tanto gusto que le pagamos, o sea, dije no... Esto no, o sea, esto no está bien, o sea, ni van a estar contentos conmigo ni yo voy a estar contentos mintiéndoles para cobrarles un dinero uh -huh. que no es cierto, ahí estaba, es que gracias a esta persona nosotros estamos, era un contador demasiado visible pero eran cosas que, yo dije, ¿cómo es posible esto? Pues no, yo no quise ser partícipe de algo que a todas luces era... ¿Una mentira? Sí, dictaminé uno o dos años ahí, porque empecé a ver que no... O sea, el primero me dijeron, al siguiente vi y dije, no, o sea, es que les causa un efecto muy malo que yo les diga que están perdiendo, uh -huh. pero no les puedo decir otra cosa, si sí, es cierto. Pues yo me retiré y como a los dos años, todos los negocios quebraron. O sea, fue, fue imposible sostenerlo. Entonces, ¿qué otra cosa querían de prueba que era cierto lo que yo estaba diciendo? ¿Qué me hubiera costado? Bueno, yo no lo hubiera hecho, no me hubiera sentido bien aventándome una mentira de ese tipo. Y luego los negocios cierran porque no pueden, o sea, ¿en dónde hubiera quedado mi credibilidad, mi prestigio profesional? Pero sí, se dan casos muy extraños.
0: Y hay algo, al menos en lo que a mí respecta, cada vez que llega un citatorio empiezo a sudar, más o menos como estoy ahorita, y empiezas a pensar lo peor. Pero debe ser por poca disciplina, en ese caso yo sí estoy consciente de ello. Es poca disciplina al momento de llevar registro. ¿Cómo se le hace? Uno pues no es contador Y realmente yo, les, yo salí corriendo del bachillerato de contabilidad ¿Qué hacer? ¿Cómo se puede hacer una contabilidad casera?
2: Antes de que pasemos a, la, a lo de la contabilidad Me gustaría hacerles una recomendación En cuanto llegue un citatorio Hay que tratar de preguntarle a la persona que lo está dejando A ver si logran obtener información de qué es Si no lo, han, si no lo logran obtener Bueno, lo obtengan o no lo obtengan En el día en que llegue el citatorio Tienen que hablarle al contado y decirle Oye, contador, échale una vista a mis opiniones del cumplimiento, tú qué sabes, rastréate, todo, a ver si no debo algo, alguna cosa que esté faltando para que veamos qué es y lo presentes. Porque si falta algo en el día del citatorio o incluso en el día en que notifican y en ese día lo presentas, no ha surtido efectos aquel documento que dejaron. Esto es... Mmm, te dejan el citatorio, dicen que vienen mañana, mañana dejan la notificación, pero no surte efectos, o sea, se da porque no se ha presentado hasta el día hábil siguiente de la notificación. Esto es, por ejemplo, te la dejan el jueves, el citatorio, el viernes la notificación. Hasta el lunes, si tú presentas el lunes aquello que faltaba Que es lo que va a venir en el papel Hasta el lunes, el lunes ya tiene multa Si tú desde el jueves estás consciente, investigas rápido Ves las opiniones del, del cumplimiento que falta Ah, pues falta esto, lo presentamos el, O el viernes lo haces O sea, siempre cuando sea antes del lunes no, no va a terminar en multa Por eso es muy importante, rapidísimo investigar Puede ser que a lo mejor el contador sí lo presentó y era una línea de pago. Eso pasa muy seguido. La entrega al cliente, el cliente no la paga. El contador no sabe si la pagó o no la pagó. Ya si se mete la opinión, ahí le va a salir. Pero hay veces que la opinión no, no sale. O sea, generalmente sale, pero pudiera ser que no. Entonces como que hay que, oye, pues tienes los pagos, no, pues sí, o no pagaste. O sea, echarle una vista. A ver si él sabe que algo falte. Eso, rapidísimo hacer.
1: ¿Las personas que entregan los citatorios están capacitadas para dar algún tipo de orientación así en breve o general no, de algo? No, ¿Es como una suerte que uno les pregunte, oye, de qué va y te den la
2: información? No te la debieran dar, pero como que si le caes bien o si eres atento con la persona. Si, si consigues, empatizamos, ajá, entonces
1: tal vez lo... es, es un poquito de, de ángel y suerte ahí. Ajá. Sí, ah, muy bien. Sí, y ya puede ser que te digan, ah, pero pues les Bueno, están pidiendo ya lo tengo tal... garantizado entonces. <ríe>
2: le están pidiendo tal pago y a veces también lo llegan a pedir porque no se presentó en el día. En el día que tocaba Y entonces llegan y lo, y lo piden Y va O sea, fuera de tiempo la máquina Como que hace un corte, a tal día no estaba Pero tú ya lo tienes presentado y pagado A lo mejor puedes decirle, al control No, es que sí, acuérdate que lo pagaste O que yo te lo di, no lo pagaste Y te volví a hacer una línea después Y ya Ajá. está pagado, no se debe nada Ah, no se debe nada, pues entonces es a esperar que dice la notificación Y de todos modos cuando llega Hay que corroborar, o sea, ya cuando tienes El documento de la notificación Ir a checarlo otra vez Si, sí, si sí está, ah bueno Perfecto. Es, um, es otro punto, el de que las máquinas luego hacen corte. Es correcto. Y hay, un, hay una facilidad para que las personas presenten su declaración en el, con el sexto dígito del RPC, Les dan un, un día, dos días, dependiendo de la terminación, el número de días más que tienen para presentar. Pero para gobierno del estado, um, si no presentas el 17, de ya todos después, el modos, 18 es multa. No multa, pero te llevan el… te sí, el entregan citatorio. el papel Ajá. y no nada más el citatorio. Es una invitación que trae como 20 puntos a cumplir. y eh, Que presente balanzas, que presente el, el, los estados de cuenta, que amárreme los gastos, amárreme los ingresos, las facturas, consecutivo de todas las facturas. Entonces, mmm, luego a veces cuando lo entregan dicen, no, pues ya presentó, no me entregué nada. Pero es, mmm, la verdad está muy feo que te entreguen todo, o sea, que te pidan todo eso. Eh, a los que les piden después del, del 17, o sea, eh, que quieren que paguen al 17 es a los contribuyentes grandes o sea, personas sí, o sea, que venden muchísimos millones, 40, 50, cien, o sea, así, enormes no una no, no una persona física y lo normal pero sí hay personas que dicen no, yo aunque tengamos la posibilidad del sexto dígito, yo mejor quiero saber que es el 17, porque también si se van con los dígitos, pues puede ser que un día te caiga en 21, otro en 23, otro dependiendo del fin de semana, y entonces tendrían que estar checando la fecha todos los meses, a ver este día, como este mes, qué fecha va a ser, y muchos dicen, no, a mí déjeme el Mejor ir 17. Al día, ¿no? Sí, entonces pues eso eso es de tener cuidado los citatorios.
0: Y entre en líneas ser bien cuate de un contador.
2: Pues sí, sí, sí bueno, claro. si no tienes, pues sí. sí, sí.
0: <ríe> bueno, sí. seré indiscreto, egresaste de...?
2: La Universidad de Guanajuato. La
0: Universidad de Guanajuato, me cuadro ahí.
2: Sí, de la licenciatura y de la maestría en fiscal.
0: Perfecto. Sí. Allí en la carrera, ¿les dan una noción del trato con la gente...? tomando en cuenta que la mayoría somos bien ignorantes en eso. No,
2: bueno, menos cuando yo estuve, no. Ni tampoco en la maestría, o sea, no. Y en la maestría sucedió una cosa muy curiosa, ya cuando terminé, no me pude titular inmediatamente porque pues ya tenía mucho trabajo, estaba, estaba muy ocupada trabajando, 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 pues, no me pude titular luego, luego, hasta que... Dejé de viajar mucho porque salía mucho y entonces dije, bueno, ya voy a estar más en el despacho, ahorita voy a hacer la tesis, porque había ya la posibilidad de otros medios de, de titularse, pero yo quería hacerlo por tesis porque quería que mi hijo mi grande, que era el que estaba en ese momento y ya tenía como ocho años, viera la lo solemne que es un examen recepcional y que fuera y estuviera viendo que su mamá hacía una tesis y que había un jurado. Dije que le sirva de ejemplo, que vea que su mamá... La inspiración. Siempre, ajá, ajá, que siempre se sigue preparando, porque aunque en el colegio luego nos piden ciertos puntos y cosas, pues yo pienso que no es lo mismo, incluso no es lo mismo obtener una certificación profesional que un grado de maestro, o sea, para mí no se compara, porque la certificación... Sí te, y, y si me oye alguien del colegio, a lo mejor no les va a gustar, pero la realidad es, cuando sacaron la certificación, quien tenía cinco años al menos dentro del colegio y pagara, no me acuerdo qué cuota muy grande en ese momento, se la daban así pagadas el dinero y teniendo cinco años, ahí te va, porque después la vamos a exigir. Es mucho dinero, pero después la vas a exigir. En ese momento yo no tenía los cinco años en el colegio y yo tuve que presentar examen para... Ya después fue con, con examen. En algún momento consiguieron que para dictaminar se hiciera obligatoria la certificación y la del instituto, porque decían que era la que tuviera el certificado de idoneidad ante, ante profesiones y el único que lo tenía era el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, no así la Asociación Mexicana de Contadores Públicos. Entonces había que estar en el IMSP para poder obtenerla de ahí y que en Hacienda te la respetaran. Entonces eso, para empezar a obtenerla, todos los contadores que estaban pues, ya grandes o que tenían los cinco años, pues en ese momento pues, todos con dinero se arregló. Y entonces, ¿dónde está la equidad de que alguien tenga que presentar y alguien con dinero? Por otro lado... Si tú no pagas lo, el refrendo de esa certificación, si no cumples los 65 puntos anuales, que además, ¿quién te garantiza que el que tú escuches un curso te va a tener bien informado o que lo vas a entender bien? Es más, empezando porque el curso no necesariamente va a ser un buen curso Y porque los secretos o las cosas, los puntos finos no te los van a dar Aunque el curso se llame puntos finos no te lo van a dar Entonces, pues eso solamente a través de estarse golpeando con, la, a través de la experiencia Y de estar, ay no, pues que aquí me fue mal, mejor eso no O sea, le vas midiendo Pero si tú dejas de pagar no, pues no, no, no voy a pagar tantos cursos o no voy a pagar las cuotas, pues vas para afuera y ya no hay certificación. En cambio, si obtienes tú el grado, pues mientras viva voy a tener mi grado. Bueno, siempre y cuando no te portes mal y que entonces hubiera un asunto uh -huh, uh -huh. de esos de que no, pues que ya no. Si sí, algo más extremo. Ajá, más uh -huh. extremo que... Pero no, o sea, no, no es igual. Pues, es, o sea, eso es para mantenerse preparado. pero... Volviendo a la pregunta... ¿Cuál era?
0: <risa> sí que Si había alguna forma... De que te dijeran... ¿Cómo tratar al... Ah, no. al ignorante que somos? No, no, no... no, no,
1: podemos no. tratar al cliente? Entonces, esta parte de... La mayoría sí. de las carreras... Ahora incluyen psicología... Y, ¿Ah, sí llevé? Sí, deben de llevar... Porque creo que ya está como... Parte de la matrícula... Ya es... Es rigor pues educativo... Pero... Yo creo que nada te prepara... Para... No. Para ver clientes en esta situación... Me parece muy complicado el punto de explicarle a una persona de, de cualquier grado académico y de cualquier estrato social y explicarle la parte numérica de su dinero, de su negocio, de su patrimonio, de lo que sea que se esté contabilizando, porque somos tercos para el uno más uno, tiene que dar dos, sí. ¿no? Entonces, Creo que nada nada prepara al contador más que ya estar en campo y como, como bien dijiste ahorita, decir aquí sí, aquí no y empezar a ser de alguna manera selectivo. Cuando te llega un cliente, porque con el paso de los años, perdón Roberto ya me robé la pregunta, pero con el paso de los años creo que vas teniendo este ojo de halcón, esta, esta parte visual de saber este cliente me va a meter en problemas. Yo lo digo por, por mi trabajo, que sí he dicho, no me sentí bien para trabajar contigo, te voy a remitir con otra persona, ¿no? Como psicólogo, con permisito, porque no hay esta química para trabajar y sé que va a estar muy tensa la, la sesión y luego se ponen bravos, ¿no? Entonces, en tu trabajo ya puedes detectar, no, este cliente trae muchas broncas, es como un cliente muy quemado, viene de estas situaciones, es muy recio entender lo que se le indica, no cumple con los plazos, con las fechas, es decir, es un desorden, ¿sabes qué? No, te voy a mandar con alguien más o no y, y tampoco le voy a complicar a nadie más la existencia. ¿Ya, ¿Ya tienes esta, esta percepción así tan fina para ver en, eso en un cliente?
2: Tomar un cliente que luego no te, no te sientas bien con él, está muy difícil ya decirle no y entregarlo. Es mucha pérdida de tiempo. Entonces, lo que ahora he hecho de unos años para acá, y que creo que me ha funcionado bien, y a lo mejor a otros contadores, a lo mejor a otras personas dicen, está loca, pero la verdad es que pues así me ha funcionado a mí. Llega la persona y me dice... Bueno, aparte no estoy... No es que esté así como que... ¡Ay, quiero! No. Hasta donde yo pueda... O sea, y crea sí, que... Sí, también mides. es un sentido de responsabilidad... De hasta donde se puede con el despacho atender claro, clientes. Claro. Si ya no puedes, pues ya no puedes... Porque ya estás lleno, ¿no? Uh -huh. Pero eventualmente cuando ha, se ha que ha llegado alguien y que generalmente es porque pues este, este es hijo del que está acá y se murió y ahora viene la viuda no, el hijo sí estaba con la mamá pero ahora va la viuda aparte o el hijo ya se le casó y va aparte, generalmente es lo mismo, pero como ya no es ya entra otro, otra partecita de otro uh -huh, pedazo de uh -huh. otra familia pues ya no sabes cómo van a o ser. Sea, y entonces llegan y me, me dice No, oiga, es que me mandó mi abuela. O sea, te apoyo a asesorarte, a que tengas la a que tengas tu firma, tus sellos, todo. O sea, en atención a quien te está refiriendo aquí conmigo. ¿Y cuánto va a ser Es que no, me va a cobrar. No, no te va a cobrar nada. No te voy a cobrar nada porque las citas ni siquiera están rápido. Para que tengas todo preparado en el momento que te quieras lanzar. No es que ya voy pero yo primero tengo que trabajar contigo uno, dos, tres meses y entonces vemos y, y pues no sé cuánto te voy a cobrar porque yo necesito ver qué movimiento tienes o sea, cómo te voy a cobrar un honorario exorbitante si tú vas empezando o si a lo mejor no vas empezando porque te pasaron una parte del otro pastel pero yo no te puedo cobrar si, si no sabes cuánto vas a tener qué movimiento va a ser cuánto me vas a estar llamando si me vas a estar llamando cada diez minutos y yo la verdad no te voy a poder atender cada diez minutos, entonces ahí te diría, o sea, discúlpame, no puedo, o sea, tú necesitas a alguien que esté junto a ti, necesitas contratarte a alguien que nomás se separe para dormir, porque tú, no, o a lo mejor hasta estás soñando y, y de repente te puras no puedes dormir y le llamas, yo no puedo hacer eso. Entonces nos vamos conociendo y no importa, o sea, yo tomo este periodo como una prueba para ti, para mí uh -huh. y después ya vemos. Y en ese tiempo, pues yo ya veo como si se quiere portar bien, si quiere, si va a pagar lo que va a pagar, aunque le tenga que preparar unos impuestos. Me sale más fácil eso que tomar un cliente que, que después vital. tenga claro. yo que andarlo entregando Claro, claro. y que tampoco, si yo lo veo que está muy mal, pues no se lo voy a mandar a nadie, porque yo lo que menos quiero es que es perjudicar a, a alguien, porque no, pues ese se lo paso a, a mi comadre, ¿no? O sea, no, pues pobre de la comadre, porque Ay, son cosas querés, muy, sí. muy tardadas de entregar, porque hay que entregar con firmas, sellos, contraseñas respaldos de contabilidad hasta donde está, pagos de impuestos, es mucho es mucho el paquete que hay que armarle para que se pueda ir, si es alguien que presenta muchos problemas, ¿para que el volverlo uh -huh. a entregar, no. Sí, ¿para que tomarlo
1: si luego vas a tener doble trabajo? Claro.
2: Exactamente, pero sí, o sea, como que sí oye el beneficio de la, de la duda, no nada más, o sea, de ambas partes, ellos también pueden ver si están sí, a gusto conmigo, uh -huh. exacto. Y ya después, bueno, al final pareciera como que fuera una pérdida, pero para mí no lo es, y después ya se queda y estamos bien, pues ya... Está bien. Bueno, pacientes,
1: agárrense porque voy a ajustar mis honorarios. <risa> ya la contadora dio las recomendaciones para mi 2023.
0: Pues vaya. Ahora sí, vayamos a lo más sensible, más duro y de mayor incógnita: nuestra relación con el SAT. Eso sí, no me da miedo, me causa terror. Enfrentarme a una organización de ese tipo, pues me crea todas las dudas y me recuerda todas las que tenía antes. Más que nada. Por cómo cambia. Sí. sí. Es increíble la manera en que te cambian las reglas del juego. Eh, no sé, si nos pudieras poner en, en plataforma, ¿por qué hacen eso? Pues cada
2: año cambian, sale la reforma fiscal, aunque no haya, un, por ejemplo, para 2023 se supone que no hay un gran cambio. El cambio grande, que sí lo, o sea, sí lo va a ver, aunque digan que no, va implícito ahorita les explico por qué el cambio es el que, están aproba el que aprobaron de las vacaciones vacaciones, de antes eran 6 días para el primer año para el segundo año 8 días iban subiendo de 2 uh -huh. en 2 ahora de inmediato van a ser 12 ¿En, en el primer año 12, 14, 16, 18, 20 hasta llegar a 20 en, cuando cumples un año 12, 14, 16, 18, 20 cuando cumplas 5 años van a ser 20 días y después 2 días cada 5 años de entrada es muchísimos días de vacaciones pues eso los empresarios no están contentos con eso y después el salario diario integrado de IMSS que no es lo mismo que el salario diario o el sueldo diario es diferente siempre el de IMSS va más arriba actualmente se multiplica por un factor por ejemplo para el primer año 1.0452 entonces de tal suerte que si tenías un salario más bajo pues sí se subía como unos cinco pesos, una cosa así. Dependiendo del tamaño del salario, o sea, más el de IMSS, ¿por qué está diferente? Porque hay un factor de prorrateo que se saca entre a la persona no le vas a pagar el no le estás pagando exactamente todo, o sea, todo lo del año, cuánto, o sea, le pagas el año, pero aparte le das obligatoriamente 15 días de vacaciones, antes se le daban 6 días, 8 días, 10 días, dependiendo el año en que fuera. Entonces esos días de más que se pagaban se dividían entre los días del año y esa fracción se aumentaba al sueldo, porque en realidad uh -huh. le pagas más de lo que gana en la prima vacacional, que es el 25% de las vacaciones, el aguinaldo. Las empresas que daban más de lo que está en ley Esas se supone que te, se tienen que calcular su factor De acuerdo a lo que ellas dan Pero el que se ajustaba a lo que estaba en la ley Pues era los 15 días del aguinaldo Su prima vacacional todo Repartir ese dinero entre todos los días del año Y al repartirlo entre todos los días del año Por eso es que en realidad queda más alto El, el salario diario integrado, el del IMSS Si ahora en vez de 6 días le van a pagar 12 días desde el primer año Pues, ¿qué creen que va a pasar? El factor del IMSS va a aumentar Esa es una parte La otra, están pidiendo un aumento del salario mínimo en, Unos lo piden al 25% Los trabajadores, López Obrador dijo que al 15% Canacintra que, que el 15% Están llegando a negociaciones Se suponía que el 24 de noviembre, o sea mañana uh -huh. eh, Debía salir cuánto era lo que lo iban a dejar entre el 15 y el 25, pues tal vez lo dejen en el 20, o al, uh, como una media, o si lo dejan en el 15, aún el 15, pues es un porcentaje alto. Lo que no nos dicen es que cuando suben el sueldo, sube el impuesto, sube el sube el IMSS, en primera instancia va a subir el IMSS, porque ya no va a cotizar a 172.87, no, no. va a cotizar, 87, va a, cotizar a exactamente, entonces la cuota se va a ir para arriba. Y si ahora va sobre 12 días de vacaciones y no seis, pues todavía sí. más, va más arriba la cuota. Por eso yo creo que no hicieron tanta reforma, porque en sí mismo ahí hay un aumento que, pues, es un, es un grande aumento. Y el seguro social yo no lo veo que esté mejor, ni que tenga más medicinas, ni que tenga. No. Al contrario, cada vez tiene más gente, más cuotas y el servicio es eso. el que conocemos. Es, ese es una, un aumento invisible. Otro aumento invisible, el que el de los impuestos. ¿Por qué el de los impuestos? Porque mueven, te van aumentando el, el sueldo, pero no han movido las tarifas con las que se calcula. Hay una tabla de un subsidio para el empleo, se le resta al impuesto calculado, pero hasta cierto nivel. Pero si sigue subiendo el sueldo, ya no va a encajar en, en el porcentaje del 6%, del 10% del impuesto, sino ya va a quedar en renglones de porcentaje de impuesto más alto en la tarifa y ya no va a alcanzar subsidio. Entonces no le van a poder restar nada. Bueno, todo esto depende de cuánto quede el salario, pero eso es lo que eso es lo, lo que se ve venir. Si no mueven la tabla y aumentan el sueldo, pues los trabajadores, las personas que están por sueldos, van a pagar más. ...los del salario mínimo, al subirles el mínimo... ...les van a quitar más impuestos... Uh -huh. ...y eso pues es toda la fuerza productiva del país... ...o gran parte... ...y ahí a lo mejor son... Es ...un peso, cinco pesos, diez pesos más... ...lo que tenga que ser para cada persona... ...pero multiplicado por todas las personas... ...ahí ese es otro aumento en los impuestos... ...que tampoco se ve... ...de manera fácil...
0: Ya, quitándote por cinco segundos... ...tu armadura de contador... ...como habitante de este país... ¿Ves lógica que sea así este cambio cada año?
2: Pues debiera hacerse un estudio profundo por personas preparadas para dejar algo de manera más permanente. Pero pues los que toman las decisiones, los de las iniciativas, pues no se caracterizan precisamente por ser unos estudiosos de las leyes de las leyes fiscales, o sea, necesitaría ser alguien, y no nada más que tenga el estudio a nivel de ah, pues yo hago tal maestría y ya, no, alguien que estuviera trabajando, alguien que llene los formatos o sea, ni, tampoco no el contador, el socio de la firma, que va y da los cursos y platica. No, se ocupa el que llena los formatos, el que sabe que no funciona la página, el que tiene que ver cómo va a inscribir un trabajador, al que le hablan para darle lata, o sea, para que no se puede, se necesita como que tomarles puntos de vista, todos, pues, bueno, ¿a ti qué te cuesta trabajo? ¿Tú qué no puedes hacer? O sea, no nada más, los de arriba, porque los, o sea, los jefes, pues no saben lo que se ocupa lo que se ocupa hacer. Precisamente en ese punto también de que luego no sepan qué hacer, la gente que sí sabe todo eso que puede, implica el trabajar, también entiende más qué cosas va a saber el SAT y qué cosa no, o qué cosa puede estar oculta, que ya casi nada puede quedar oculto, pero pues, o sea, es la que se da cuenta realmente de cómo, funcionan, de cómo funcionan las cosas.
1: Esto que estás diciendo, Claudia, me suena a una dictadura. Es decir, yo, por mi cerebro, por mis ideas, quiero que esto se modifique o se actualice. A mí no me importa el trabajo que le genere a los demás o el el proceso de adaptación que tengan que llevar los empleados, por ejemplo, el que estén en atención a clientes, el que esté llenando formatos, a mí no me interesa. Tú modifícalo porque yo me quiero beneficiar de esta manera. Voy a decir una absurdez, pero luego estoy siempre con estas ideas conspirativas, igual que estos señores los jueves a las 9 de la mañana en el desayuno. Estoy pensando siempre que hay un cerebro detrás que deben de ser los empresarios que realmente son los que dicen, mira, muéveme esa regla, muéveme ese, ese contrato, muéveme este tratado, muéveme este punto de la ley fiscal porque no me beneficia. A mí no me importa quién se quede sin trabajo, sin comer, porque ni siquiera lo conozco. Pero entonces hay estas... Estas mentes todavía como en, como en las dictaduras Porque creo que seguimos viviendo así Diciendo que se hagan estos cambios Porque me parece Para jalarse los cabellos Hay una línea de personas Que dependen de ello O sea, tú estás incluso en esa línea Y claro que te va a generar un movimiento Un proceso de adaptación Una nueva ley ¿no? O, o una, este, más trabajo O la actualización O sea, claro que te va a generar moverte ¿Esto pasará o, o de pronto me fumé algo y
2: estoy diciendo esto? Pues puede ser que sí, o sea, pero a una, una parte es la, que, es la que puede ser que esté dictando qué hacerse, pero otra parte de los empresarios está muy enojada, o sea, más bien los empresarios en general están muy enojados porque no se les ha tomado en cuenta y no nada más la carga fiscal sino la que comentabas la administrativa el que o el que piden cosas que no se pueden hacer es correcto cosas que no se, por ejemplo las cartas portes para los para los transportistas que todavía están en análisis Que si la quitan que si no la quitan que o sea como inicialmente empezó y no nada más para los transportistas sino si tú que eres una persona física normal Uh -huh. Vas a ir a comprar zapatos a León Pues no, si tienes hijos Y tu mamá y tu papá ya están grandes Y les vas a traer zapatos y todo No vas a traer una caja Vas a traer un montón de cajas uh -huh. Y ya si te Te revisar la Guardia Nacional Y todas después dijeron Bueno, si van en una camioneta van Pero no, o sea, la descripción de un vehículo era Hasta dónde podías No llevar la carta por ti eh, En una camioneta van y que no sea más allá de 30 kilómetros del lugar, no, pues si vas a León ya te pasaste o sea, ya te pasaste, sí, entonces claro tienes que, que traer sí, tu cartaporte, sí. ¿y dónde vas a agarrar una... O sea, una computadora Y tú, que no eres transportista ¿Vas a saber llenar una carta cartaporte? O sea, como que pues afuera del SAMS Que se ponga un kiosco con una computadora Una impresora Déjame ir por mi cartaporte por, porque al por, fin voy a León Vamos a, a León con todos los zapatos Y vamos y, gustosos ¿eh? y, ajá, y si la Guardia Nacional nos para Pues Entonces, para sí, demostrarle sí, claro, la claro. procedencia De los zapatos De que aquí están Y porque vamos más de 30 kilómetros esa es una, la otra, las, por ejemplo las paqueterías, pues tenía que hacer una ruta de sí, dónde van los paquetes y todas las paradas, todos los nodos, le llaman donde va. En tal lugar va a descargar tal paquete, en tal lugar. Es el seguimiento otro, que uno luego
1: puede ver por internet, ¿es eso los nudos?
2: Sí, ajá, de donde. Okay. Mm, bueno, pero tú lo ves de tu paquete. Ajá, o sea, ajá. ellos no traen nomás tu paquete, trae el camión la, la, la. lleno. Ajá. Tiene que venir como la descripción de todos los artículos del camión, ajá. el orden en que se van a entregar y en dónde van. Entonces, eso. Y a lo mejor un DHL, una estafeta, que es una cadena nacional, lo puede hacer, pero un agricultor que viene a traer sus cebollas, sus zanahorias, o sea, ¿quién le va a hacer esa cosa?
1: No.
2: O los que, a lo mejor no es un agricultor, pero el caso de los zapatos, pues tú no es transportista, ¿cómo...? ¿Dónde vas a conseguir eso para demostrarlo? Sí le han movido mucho o sea, ha habido muchos cambios, pero finalmente no ha sido como que ya la quitamos, no, o sea, nomás le van dando vuelta, entra después en tantos meses más, tantos meses más pero no está así como que se vaya a
0: quitar Hijo, esto es digno de Robespierre realmente el estar manejando ideas como para tenerte amarrado del cobote.
2: Sí, para que como que para que no haya robo en las carreteras o que no haya contrabando, cosas, o sea, para eso se supone que quieren todo el destino de las mercancías. Pero yo lo
0: veo al revés, incluso, porque si das toda esa información y con todas mis ideas conspirativas ajá, pues también, pueden
2: saber claro. va a ese cam el camión, va para allá y trae tales cosas. Claro. Claro, claro. Porque además, eso como se hace timbrado, ese es un documento que está pues, en el, ahí en el ciberespacio, en la página del SAT, que siempre hay alguien que lo pueda hackear. Claro. Estás avisando qué cosa vas a mover. Porque
1: el sistema del SAT es vulnerable a, a hackeos. O sea, no tienen este, este técnico que tenga todo, no sé si el término Bayo, por ejemplo, cosas muy importantes, las encripto. Y eso lo aprendí así con con estos amigos que de pronto estoy estudiando sistemas o mantenimiento de redes y ahí te pasan el consejito y el tip por situaciones que se tienen que, que guardar pues con mucho cuidado ¿no? partes de mi trabajo entonces el SAP ¿Tiene esta vulnerabilidad en su sistema?
2: Pues yo creo que sí, debe tenerla, porque si te llega, si llegan cartas o llegan correos apócrifos, pero trae ya el nombre del contribuyente, RFC, sabe a qué se dedica, para que le des clic ahí en la liga y venga un virus, pero ya supieron quién eres, dónde, qué dirección tienes, pues de dónde sacaron eso. ¿En qué uh -huh. régimen estás? O sea, información como que si sí es el SAT, pero ya porque le ves el dominio que no es SAT.gov, dices, bueno, ¿y cómo se todo esto? Uh -huh. Pues, ¿de dónde lo sacó? Uh -huh. Pues, ¿de dónde tuvo que haber sido del SAT?
0: Un punto más para mi terror. Ok. <risa> <risa> Pasando a algo un poco más concreto, si es que hay algo concreto en el SAT...
1: Algo más concreto o algo más sencillo
0: Esperemos que más sencillo En cuestión de fiscalización ¿Tienes una idea de lo que va a cambiar?
2: Pues ya tiene, tiene tiempo La verdad es que empezaron así Como que con los más grandes Pero en realidad va cada vez Haciéndose más extensivo La parte de los FDIs las personas, no, no el contador, sino las personas, las del negocio, luego no lo entienden muy bien y por eso luego llegan las invitaciones. ¿Qué quiere decir? El SAT tiene un robot, tiene, eh, tiene como un robot, y hay que tratar de pensar cómo ese robot se rige a través de los CFDIs. Le sacaron y le pusieron unas, unas letritas que dice PUE, qué quiere decir pago en una sola exhibición. Los comprobantes cuando ustedes los van a pedir pueden O sea, o que les manda alguien una factura puede decir PPD o puede decir PUE. Igual ustedes cuando le emiten una factura a alguien. ¿Qué hay que cuidar? Que si tú vas a expedir una factura a un cliente que diga PUE, quiere decir pago en una sola exhibición, y se la vas a expedir porque el cliente te la va a pagar en el mismo mes en que fue expedida. Eso quiere decir PUE. Si el cliente no lo sabe o si vas conociendo que ese cliente no paga pronto, pues mejor se la das PPD, que es pago en parcialidades o diferido. ¿Por qué? Porque si tú haces una factura y se va al y se va al otro mes y era pue para empezar los ingresos, cuando abras el, el, la declaración, cuando se va a hacer la declaración, ya vienen marcados los ingresos, que están marcados por la sumatoria de los comprobantes PUE. A lo mejor ni vendiste todo lo que dice ahí, a lo mejor dice ahí 100 mil pesos y nada más te pagaron 20. Pues no los vas a poder bajar no. si no cancelas las facturas PUE. Se van a quedar ahí los 100 mil. ¿Y qué quiere decir? Que vas a tener que pagar impuestos sobre 100 mil. Eso lo vemos porque es el lado de los ingresos Y eso pues es rápidamente detectable Pero ahí tendrías que hablar con el cliente ¿Sabes qué? Te voy a cancelar Pero acéptame la cancelación Porque mientras tú no la canceles Pues yo no voy a poder yo no voy a poder declarar porque ni modo que declare sobre cien mil. Claro, cuando Acep no me los pagaron. Cuando no, o sea, cuando no me pagaste, o sea uh -huh. un, uno de los que no me pagó fuiste tú. Entonces, acéptame la cancelación para poderla hacer después. Y ya conociéndolo como es, pues no uh -huh. le den una PUE, se le da una PPD. PPD. Para la parte de los gastos, igual, si ustedes están comprando algo, Generalmente la, las personas físicas pues lo que les facturan es lo que lo que pagaron. Pero si hubiera otro tipo de gastos que pudieran quedar a crédito o así, es, esos habría que ver si se va a pagar en el mes, pues es PUE, y si no, es PPD. Y tener eso muy en cuenta, porque el robot del SAT hace las cuentas sobre lo que le están diciendo los comprobantes. No sobre lo que realmente entró o salió de tu banco, sino en una primera instancia se van a, a esa parte lo que les dicen los comprobantes. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Que no haya, que no, no les vayan a pedir explicaciones, que no haya invitaciones, para que no haya que tienen que hacer. Pues es que a lo mejor en los gastos dicen, bueno, es que yo estoy acreditando, yo estoy metiendo un IVA pagado de tanto. Pues sí, pero sabes que tus comprobantes no reflejan eso. Entonces el SAT va a traer una diferencia. No queremos que nos pregunten, pídelos bien. Si no queremos que nos pregunten y el proveedor ya te mandó la factura y es PUE, Págasela en este mes O de o antes de que acabe el mes les, No te voy a pagar este mes Cámbiamela, dámela una uh -huh, PPD uh -huh. O me la das el mes que entra uh -huh. Pero no, porque si yo te pago el mes siguiente Y ya quedó PUE acá En el mes siguiente no van mmm, Mis comprobantes Los de los que me dieron los proveedores No van a reflejar esa cantidad de IVA Entonces va a haber discrepancias Y, me van a, y, y te van a pedir una invitación Que aclarar Que no es tan sencillo aclarar Porque le puedes poner ahí en la contestación no pues es que es de acuerdo al flujo y por eso de acuerdo a lo que está en el banco y por eso no te coincide a ti no es que no es así o sea, así nunca te van a dejar en paz cómo te van a dejar en paz que entregues los folios fiscales de los comprobantes la fecha, método de pago Y que te corre, y que corresponda Y que entregues cantidades Que amarren con lo que pagaste de impuestos Y que les demuestres Pero con cifras, con cálculos No nada más de mi dicho es de que Pues estamos de acuerdo a flujo, no a los comprobantes Y eso es un trabajo enorme Pues vamos a evitar Muchísimas invitaciones Llevando un buen manejo de los FDIs, que eso es mucho trabajo pero, O sea, un, en operación Está tremendo pero hay que acostumbrarse a hacerlo.
1: Bueno, como cliente entiendo ahora que los números son fríos. Roberto decía al inicio que a él le llega un documento, un citatorio, y entonces ya empieza a sudar. Eso está hablando su parte emocional y eso aquí no sirve. Aquí uno tiene que ser de pensamiento práctico y sobre todo estar a velocidad que si no entiendes la información inmediato, o sea me está llegando el citatorio 12.5 del, del día 12.7 ya le estoy hablando al contador si no entiendo lo que dice el documento porque puede que llevando o contestando esa invitación antes de que cierren el SAT yo tenga liberado ese problema incluso ese mismo día, es más o menos como funcionaría como de cliente hacia ustedes como contadores
2: Sí, la rapidez de con la que hay que actuar si sí es así si es solo una invitación si ya cuando lo entregan es una invitación pues ahí dan plazo generalmente dan 15 días o algo así pero ya eso que es gobierno del estado porque las invitaciones las del SAT están llegando electrónicamente ah y aquí sí hay que hacer es la invitación de que activen su buzón su buzón del SAT su buzón tributario porque hay personas que les da miedo activarlo Dicen, no, es que así para que no me notifiquen. No, <risa> es que si no te encuentran, no. se va a dar por notificado <risa> o lo que le llaman por estrados. Ajá. O sea, no te lo encontré para dejártelo a ti, pero pues qué crees, te, o sea todos modos va a ser notificado y entonces vas, estás actuando en rebeldía si yo en la notificación te estoy pidiendo cosas y no me las entregas pues es porque tú no, o sea en rebeldía tú no quisiste, es activar el buzón y pues te dicen que por lo menos hay que revisarlo una vez a la semana, claro. te deja un correo electrónico y un teléfono donde te avisan cuando hay ah, algún sí. comunicado o alguna, o alguna invitación sí, sí, sí. o algún acto administrativo le llaman, pero yo diría que no hay que revisarlo como que una vez por semana, yo o sea, lo mucho a lo digo por lo menos un día sí y un día no, porque si estás en algo que sea un acto, uh -huh. que es como el caso de que les decía, que ves rápido de qué se trata, o sea, claro. si ves que hay un acto, antes de abrirlo, te llega un aviso por correo electrónico, tiene un acto, es, ese es el aviso le llaman, vamos a suponer el aviso el lunes, te dan tres días para que aceptes el acto. Esos tres días serán martes, miércoles y jueves. Uh -huh. Si tú el jueves no lo abres, automáticamente se da por abierto el viernes. El viernes la notificación y surte efectos el lunes. El lunes. Pero si tú no estás entrando al buzón, se te van a ir los días. Si por alguna cosa no lo detectaste en el celular o pusiste un correo que ya no ves o un celular que ya no tienes ese número y no te diste cuenta, se te van esos días y se te van los del plazo que estén dando ahí para atenderlo. Entonces, pues mejor entrar un día sí, un día no, o sea, con bastante frecuencia Ajá. a estar checando.
0: Sí, y eso está en la ley, ¿no? Eh, de hecho, en la ley general, el que tú desconozcas un reglamento o una ley, no te... Exime de su exime, cumplimiento. Claro, Entonces, sí hay que estar muy, muy atentos a eso.
1: ¿Ya te ah. sientes más tranquilo?
0: No, pero de todos modos ya sé a quién voy a correr a preguntarle. <risa> sí.
2: muy bien.
0: Eso es Eso es al menos tranquilizador en parte. Tratemos de humanizar esto un poco. Nuestro padrino nos vino con el chisme de que te gusta la música. Ah, sí. ¿Cómo se compagina algo tan que parece tan mecánico con algo tan libre?
2: Pues, no sé, lo que pasa es que siempre ha estado... La música siempre ha estado en mí. Yo aprendí a leer música antes de empezar a de saber leer español. Wow. Me enseñaron en las vacaciones de segundo a tercero de kinder. Y mi madre decía, ¿pero cómo va a aprender si no sabe leer? Y la maestra de piano le dijo, es que la lectura de la música es diferente, la música es un claro. lenguaje diferente, puede aprender ese lenguaje. Y no me encantaba, no me encantaba porque no está tan sencillo leer música, pero lo aprendí, si bien no un montonal de... de en unas notas que salen arriba o abajo del pentagrama. Sí, a lo mejor de Do, Re, Mi, Fa, Sol, así, Do, Re, Mi, Fa, Sol. O sea, al menos ya tenía un buen número de notas para, para trabajar mientras estaba más pequeña. Iniciativa de mi mamá que pues se compró, se compró el órgano. No tenía maestra de órgano, tenía maestra de piano, pero igual se lee igual la clave de Sol. Ahí era pura clave de Sol, ya más adelante aprendí de Fa. ...que se usa tanto en el piano como en el órgano... ...pero fue porque pues dijo mi mamá... ...no, es que ya está aquí y esto está muy caro... ...alguien tiene que aprenderlo a, a tocar... ...y pues yo fui su conejillo de indias... ...y yo como que no quería... ...y entonces decía mi mamá... ...no, sí va a clase... ...y mi papá si no quiere que no vaya... ...y sí va y no va... ...pues yo creo que era una rebeldía mía... ...de que ¿por qué me quieren obligar? ...yo decía que no quería ir... ...pero si hubiera sido que no hubiera querido... ...pues no formaría parte de mi vida... Y lo hubiera dejado ya más grande Pero ya con pleno uso de mis facultades eh, mentales ya, eh, O sea, ya más grande eh, Y ya con toda decisión mía No nada más me quedé con lo que yo sabía de órgano Que pues lo estudiamos muchos años Ahí fue donde conocí al padrino de este podcast Que es Pepe Olvera uh -huh. Ahí nos conocimos Y en 2014 empecé a estudiar piano Y ya fue porque yo lo elegí Pues... No sé en qué momento, o sea, así exactamente cómo compaginar Pues no, porque la música siempre había estado Yo creo que si ya de grande, no que sea imposible aprender Que aprendí el piano ya más grande, pero ya sabía leer uh -huh. O sea, ya tenía mucha idea, muchas canciones que había aprendido Ya tenía idea de armonía, muchas melodías Ya, ya llevabas mucho camino Sí, ya recorrido. llevaba mucho Ajá. camino recorrido Pero si en este momento de la vida ya con el despacho, así yo de responsable del despacho y todo, quisiera ponerme a estudiar, pues no creo, que, no creo que hubiera podido hacerlo, lo hago porque siempre ha estado, ya en este momento empezar hubiera sido complicado por los tiempos, no porque no se pueda, sí se puede, aunque hay muchos músicos que dicen, es que ya la gente grande no aprende, muchos maestros dicen eso, maestro de, eh, eh, tengo una prima que salió del conservatorio y me decía que algunos maestros de, eh, le decían y, y bueno y, y qué y qué le enseñas no pues lo que aquí pero cómo la gente grande no aprende no pues es que sí aprende o sea <ríe> pero aprendes porque ya o sea ya había un camino, un camino recorrido sobre todo el tiempo ya de grande ya los hijos el esposo, sí, ya la vida ¿no? ya la te, vida te estar sí ya te lleva por otros caminos y el dinero también, sí también ya el no, dinero no puedes
1: destinar el dinero al, a la causa musical,
2: sí porque aparte o sea bueno pues son las clases las partituras el instrumento los instrumentos sí no están tan baratitos Claudia, yo te escuché
1: ya hablar de un tema que es súper complicado, como si fuera algo natural para ti. Y ahora que te escucho hablar de la música, creo que así hacen las cosas, como de manera muy intuitiva, ¿no? Como, sí. como muy natural. ¿Así es en todo? En general en la vida, cuando aprendes algo, cuando ahora dijiste 2014 aprendí piano, luego hablaste de la maestría, ¿así lo haces de forma natural?
2: Sí, a lo mejor lo del SAT no, Ahí sí fue como que una ayudadita Que no parecía ayudadita Sí tuve un 2006 muy difícil Todos tenemos experiencias profesionales Fuertes y sí. traumáticas El papá de una gran amiga Que sigue siendo mi gran amiga Pues no no me avisó Que, tenía un, que <ríe> había mandado a hacer varias varios folios de facturas y de la, cuando eran en papel, no, no ay, no, que, que relajo fue, o sea, fue, estuvo muy complicado atender, se ganó el caso, pero ese fue un gran aprendizaje de, para las políticas de control de calidad del despacho, que de hecho hay un boletín de auditoría encaminado a eso, pero ese servicio que yo prestaba ahí no era de auditoría, sino era de contable, pues así vas aprendiendo, ¿no? Entonces como que dices, no, no, esto estrategias cosas raras, no, y que de hecho, ni había sido mi idea, era del, o sea, era del señor, pero ahora ya no puedes ocultar nada, porque ya ahora ya no pueden facturar, sin que tú lo sepas, porque está en el SAT, uh -huh. y te das cuenta, de qué está haciendo, Entonces, uh -huh. oiga, ¿por qué tiene esta factura, tan disparada, respecto a los demás? O sea, ¿sí lo vendió, o cómo, o por qué le está facturando, un mayor precio, vendiendo lo mismo, a esta otra persona, eso se ve mal, uh -huh. y pues así, o sea, Ahí sí como que dije, no, hay que ver, hay que estar consciente de quién se tiene Si no te parece o si sientes que no está bien si no te vibra, o sea, por decirlo de alguna manera Pues no, ese, ese cliente no, uh -huh. vamos a reforzar la manera de que esto no nos vaya a traer problemas nunca y pongo mi mayor esfuerzo en que así sea, en que no haya problemas que nada más te desgastan, te quitan el tiempo, la gente se enoja y no. Entonces esas cosas, ¿no? Y pues ese es de los aprendizajes que en ese momento a lo mejor se vio complicado, pero al final de cuentas eso me ha ayudado mucho a lo largo de mi carrera.
0: Pues Claudia, desgraciadamente el tiempo es más tirano que lo que pudo haber sido algún maestro en la preparatoria, pues nos da mucho gusto que hayas podido venir. Ha sido muy esclarecedor. No se me quitan tanto mis miedos, pero pues ya más o menos sé que, que se pueden solucionar las cosas. Mil gracias. Esperemos que no sea la única vez. Y, batracios, con esto nos vamos despidiendo.
1: Bueno, he tenido algunas citas a ciegas desastrosas, porque la mayoría de las personas mienten. Hoy tuve unas citas ciegas que me gustó, gracias por estar hoy con nosotros, gracias también a nuestro padrino por traernos a la invitada y sobre todo gracias por hacernos ver las cosas como adultos, creo que en tema de números y leyes y salud a veces nos comportamos como niños berrinchudos, temerosos de enfrentar la realidad. Claudia. Fue un momento muy agradable estar platicando contigo de un tema tan complicado Y espero de verdad puedas estar con nosotros en una segunda y tercera ranita Tal vez al lado del contador también y tal vez también compartiendo su
2: talento Ay, Muchas gracias a ustedes por la invitación Y desde luego el día que ustedes me vuelvan a invitar, pues por aquí estaré Muchas gracias, saludos a todos
0: Mil, mil gracias, batracios, hasta la próxima
2: Adiós
1: La próxima ranita hablaremos de la adaptación como una forma de vida. Tendremos como invitado para hablar de este tema a José de Jesús Bela Vargas. Espero hayan disfrutado esta ranita tanto como nosotros y los esperamos para el próximo episodio. En Barroso Espinal Editores traemos tus ideas al mundo real. Visita nuestra página de Facebook.
0: El extraño retorno de la ranita cuántica.
1: ¡Yuhuhu!